1: 今朝もご一緒に礼拝できることを本当に感謝しています。今日ここに来ることができたこと、共に席を同じくして礼拝をできること、一つ一つのことが決して当たり前ではないのだということを思わされるところです。お一人お一人の上に神様の素晴らしい守りと導きがなおあるようにと。心から願っています。また、今日ここに来ることができず、インターネットを通してご一緒に礼拝をしている方々の上にも、豊かな祝福があるようにと、共に祈りたいと思います。礼拝では、ヘテロの手紙第1を続けて読んできています。エテロの手紙第一は、違法人クリスチャンたちに向けて書かれたものでした。初代のクリスチャンたち、周りには最初のクリスチャンたちがいない、自分たちが初めて、周りから理解されない、文句を言われる、辛く当たられる、なんでこんな目に遭わなければならないのだろうか。そんな彼らに対して、あなた方の先に未来がある、だからそれを待ち望むように正しく裁かれるのは神だだから神を恐れかしこんでお任せして待ち望むようにそう語られているのがこの手紙です今日の箇所はその歩みに終わりがあるのだということを教えてくれていますそもそもこのペテロの手紙ということの一番大きなテーマとなっているのは飯ということです。飯というのは呼ぶということですね。呼んだらここに新しい生活があるわけです。あちらから家族を呼び寄せる。友達を呼んで一緒に住むことになる。そうしたらここには新しい生活があります。神様は私たちを呼んでご自分のものとしてくださったときにかつてではない新しい歩みを神の名のもとに始めてくださいました。その歩みはキリストに習う歩みだというんです。その時のキリストというのはどういうお方か私たちがイエス・キリストのことを頭に思い浮かべるとどんな姿でしょうか多くの人々が集まってきて彼らに対して教えを解き、人々が感心して素晴らしい偉大な教師だ。そういうお姿があるでしょう。しかし、私たちが習うように言われているのは、そういうイエスの姿ではありません。人々の間に入っていき、困っている人がいれば手を差し伸べ、声をかけてその足を立ち上がらせ、墓から呼びかけて死にを生き返らせる。力ある不思議なメシアの姿。しかし私たちが習うように言われているのはそういうイエスの姿でもありません。キリストは多くの苦しみを受けて私たちが習うべき模範を示されたというんです。私たちが習うべき模範なるキリストは、なんと、十字架に向かっていき苦しみを受けられたキリストのお姿であって、私たちがイエスに従う愛の中で受ける苦しみは、その模範に習うように与えられたものだ。だからあなた方は、悪をもって悪に報いることをしてはいけない、むしろ祝福を与えなさい。イエスキリストがなさったよう。キリストに会って苦しみを受けるならば、幸いなことと考えなさい。だってあなたはイエスキリストの足跡に習っているのだから。そんなことを言ったら、この先ずっとこの意みが続く。どんどんどんどん険しく厳しい困難な道になる。嫌だな。そんなことのためにクリスチャンになったんじゃなかったはずなんだけど、そんな思いがちらつく中で、今日の箇所は、見よ万物の終わりが近づきましたと語りかけます。終わりが近づいてきているというんです。終わりということは、そこで今までのことが終わって、それから変わるということですよね。今ある歩み、迫害の中にある、苦しみの中にある、理解をされない。なぜ私だけがこんな周知に遭うんだろうか。その歩みが終わる。解放される。辛いこと、悲しいこと、不安なこと、そういう状況が終わるというのは私たちにとって素晴らしいことです。安心できます。ようやく解放されます。ああ、やっとこれで。トレーニングを積みます。100回やりましょう。1回、2回、3回。果てしもなく遠いことのように思えたその終わりが、あと5回、あと4回、あと3回。近づいてくるたびに、ああ、もうこれでこの辛いことはしなくていいんだ。今までのことが終わる。解放される。達成することができた。それが終わりということです。と同時に、終わりはもう一つの側面があります。一つのことが終わったときに、それが終わった新しい現実が始まっていくことになるのです。今までの歩みは終わった。これからの歩みがさあ始まるのだ。終わりはすなわち始まりを意味していて。私たちの歩みは苦しみや悲しみ、不安、恐れから解放されて新しい歩みに導かれる。神の現実のただ中に迎えられる。話には聞いていた。でも見たことのなかった素晴らしい歩みだ。想像してみていたのよりも、はるかに上回る歩みが、私たちのために備えられていて、さあ、これから始まるのだ。そこには何があるんでしょう喜び、期待。そこに私たちの歩みが続いていきます。終わるけれども、続く、その続くという始まりに、私たちは大いなる期待を持って、やがて終わると言われている時を迎えようとしているわけです。その時に、ここには、どんな風に歩みなさいと書いているでしょうか。祈りのために心を整え、身を慎みなさいと出てきます。心を整えるんだっていうんです。聖書を読むと、このことは繰り返し出てきます。私たちの歩みは内側から外側に向かうんだということです。決して外側をきれいに着飾っていったら内側が良くなる。外側の状況が改善していったら私が変わるとは言われていません。いつも最初に変わっていくのは内側です。心を整えなさい。神の御業がなっていくのに合わせて私たちの心が整っていく。神のなさろうとしていることが私のしていることになる。神のご計画が私の計画になる。神の見思いが私の思いになる。神の眼差しが私の眼差しになる。そのように心を整えて歩むんだ。私たちの心の内が外側に現れてくる。態度になって、言葉になって、表情になって、関わりになって、私たちの心の内側が出てくる。その時私たちは身を慎みなさいと言われているんです。身を慎むというのはどういうことなのかというと、イメージされている反対側のものがあります。それは、かつて違法人たちが自分の身を情欲に任せて歩んでいたあの歩みです。その時、神を知らなかった私は、明確な基準を持たないで生きてきました。いや、あったんです。その基準は、私にとって損をするか、損をしないか。私にとって都合がいいか、都合が良くないか。私が楽しめるか、喜べるか、それとも辛い思いをしないか。そういう基準が私の基準。そこに、時折、私の大切な人にとっても、このことはいいことだろうか。その程度のことは考えます。でも、それ以上のことは考えない。だから、欲に身を任せて、歩みをしてきた。悪い歩みではないんです。見た目は綺麗ですし、楽しそうですし、満足いくものでしょうし、立派です。それを、この聖書の歌詞は、虚しい歩みとは繰り返し表現してきます。写真で切り取れば、それを見た多くの人は、なんて素晴らしい。喜ばしい歩みをしているんだろう。楽しそうだな。羨ましい。私もそういうふうになりたいな。そういうふうに思える立派な歩みなんだ。でも、それをどんだけ続けていても、中身はない。いざ蓋を開けてみれば、空っぽ。一生懸命外側を飾ってきただけだった歩み。それを虚しい歩み。そういう歩みはしないんだ。新しくされた私たちの歩みは、キリストにあって、身のある歩みに導かれた。内側に与えられたものが、外側に実りとなって現れてくる、中身のある歩み。欲に任せて、中身のない、ハリボテのような着飾る歩みではなく、私たちの心の内側から、ですから、女性たちについて書かれているところでは、外側の飾りではなくて、心の内の人柄があなたを飾るように、言われています。この頃は男性も美容に気を使いますから、私たち男性も心の内の人柄が外に現れるような、本当に素晴らしい歩みでしょう。内側が外側に出ていくんです。だからこそ身を包み、言われています。もっと具体的に言うとどういうことでしょうか。お互いにという言葉でそれは表されます。八節、九節のところ。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。何よりもまず、愛し合いなさいというんです。愛は多くの罪を覆う。覆ってなくすという意味ではありません。覆って回復をしていく。傷が癒されていくように、悲しみが、痛みが、欠けが、癒されていく、回復していく。愛は多くのものを覆う。その愛をもって愛し、愛なさい。でも愛って簡単ではないですね。愛というのは相手のために必要なもの、良いものを差し出すことを意味しています。愛がないというのは、その後人との歩みは私には関係がないと考えることです。気づきもしないでしょう。この人の必要。でも、大切だと思う人の歩みについて、その人の必要、求め、私が提供できること、それに気がつき、差し出し、関わり、見返りを求めず、その人が立ち上がっていくのを支援していくことです。愛ということ。でも相手が求めているものを全部与えるのが愛ともまた違う。私のできる範囲というのがあり、相手が担うべき範囲というのがあり、甘やかすことは愛情ではない。どこまでが愛情で、どこからが甘やかしているのか。そんなものを見極めなければいけないのも愛情です。愛ってめんどくさい。簡単じゃないんです。一日これだけのことをこの人にこういうふうにしたらこれが愛ですよっていうものでもない。相手があり、自分があり、相手の責任があり、自分の責任があり、その中で本当にふさわしいことは何だろうか、葛藤しながら、失敗しながら、後悔しながら、やっていくのが愛。そんなめんどくさいことをしなければいけないのか。そこまで含めて愛だっていうんです。だから愛し合いなさいというのは、本当に難しいこと、大変なこと、苦労することを語られています。聖書の教えというのは、ある意味、非常にシンプルで簡単です。互いに愛し合いなさい。キリストがあなた方を愛したように、自分の身を帰り見ず、見返りを求めず、惜しみなく差し出して相手のために使えることだ。そう簡単なシンプルなことなんです。でもそれを、実際、実際にすることのなんと難しく複雑でろうのあって、ややこしくて、七ち倒くさくて、でも逃げられない私たちにとっての歩みである。それを私たちは向かい合いながらやっていくように導かれているわけですね。ここには互いにという言葉でそれが表現され、外側の人には、気を使う一方だったり、何をしても良くないことでしか帰ってこなかったり。特に彼らはそうです。一代目のクリスチャンたち。なんでお前はそんなことをいい格好しやがって。ほら、こんな風にしてやる。お前はもう信仰なんかやめろ。そんな外側の人に対しては、お互いになんてことは到底期待できない。でも、あなた方の間で。同じ信仰を持って仲間として歩む同士、お互いに愛し合いなさい、親切にし合いなさい、言われています。その関係は心休まる関係なんだ。私だけが、とか、そういうことを思わなくていい関係。自分のベースになる。安全地帯としての関係がそこにある。かけがえのない仲間として共に歩むことのできるお互いのことを思いやれる間柄のことです。でもそこに同時につぶやかないでという言葉も出てきます。愛とか親切とか、その後に出てくる使えるとか、お互いにそうし合いなさい。こんなことは、つぶやきとは無縁には私たちはできこない。不平や不満が出てこないわけがない。どうしてか。だって大体の場合、こんな愛するとか親切とか使えるというのは自分の側から動かなきゃいけないわけです。相手がしてくれたからしようではない、はあ。なんでこんなもの見ちゃったんだろうか、なんで気づいちゃったんだろうか。私がしなきゃいけないじゃないか。これをするのは老がで、れる。骨がおれる。時間がかかる。めんどくさい。嫌だ。大体損する。なぜ私がこんなことをしなければいけないだろうか。なんで他の人じゃないだろうか。絶対心の裏側というかすぐそこには、つぶやきや不平不満が隣り合わせでいるわけですよね。でもつぶやかずに、それを行いな。つぶやきとは何かというと、自分が差し出しているものと、相手から戻ってくるものとの、大小の関係の中でつぶやきが生まれてくるわけです。多く出しているのに、半分しか返ってこないから、つぶやくわけです。許容の大きい人は、大体人に差し出したら半分ぐらいしか返ってこないもんだよ、と、半分でもつぶやかないで済むかもしれません。でも、自分が差し出しているものと、帰ってくるものとのアンバランスに私たちは不平や不満の種を抱えています。でもつぶやかないでと言うんです。一体どうやってそれをまさに発想の転換をもって変えさせてくれるのがここに続く十節のところの言葉になります。十節になんと書いてあるでしょうかそれぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。この短い説の中に強調されているのは、受けているということです。与えられているということです。賜物賜わり物神が私に与えてくださったもの、私たちはそれぞれ賜物を受けている。受け取っている。様々な恵みの良い管理者として、恵みもまた受け取るものです。受ける資格がないにもかかわらず、神が私のために一つではありません。二つではありません。様々な恵みを与えてくださっている。私たちはそれを受けて生活をしている。毎日与えられた生活は、神からのものであって、良いもので私たちは満たされて歩んでいる。その中で、人に差し出し、人からのものを受けているわけです。つぶやきというのは、こちら側ですね。私がどれだけを出し、どれだけを受け取るか。このやりとりの中でつぶやきが生まれてきます。でも、十節は、ここのやりとりのことは書いてない。私たちが神からいかに物を受けてきたのか、たまものをそれぞれ受けたのか、恵みを託されたのか、あなた方はそれを良い管理者として持ちなさい。私の背中には、背負いきれないほどの神様からの豊かな豊かな賜物と恵みがある。私のところには倉庫があって、ここには抱えきれないほどの神様の恵みと豊かな賜物がある。それをふさわしく持ちなさい。何が返ってくるかなんか、どこにも帰ってないわけです。お互いにということですから、誰かは誰かで私のためにしてくれるでしょう。それは形を変えてこの神様からの蔵に入るわけです。私の背中の背負っているところにどんどんどんどん入っていく私がしようとしているのは、差し出していかに多くのものを引き換えてくるかという、このゲームではありません。託されたものを、いかにふさわしくこの人に、あの人に、その人に、この時にこういう風にして、いかにふさわしく差し出していくかというゲームを私たちは託されている。これは分配ゲーム取引のゲームではない。神が私たち、賜ったものを、いかにして私たちが差し出してもたらしていくかという愛。そこにはつぶやきはない。つぶやきでなくて何があるかというと、飛ばしてしまった言葉を少し拾い上げてみましょう。七節のところに戻りますが、祈りのために心を整え身を慎みなさいて出てきます。どこに祈りがあるのかなって思うわけですね。相手のために差し出すその前に祈って差し出しなさいって言うのかな何か報酬をするときには祈ってから報酬をしなさいというのかな一日の歩みは祈ってから始めなさいよ。そういう意味かなどうもこの祈りというのは何時何分から何時何分まで何々のことをどういうふうに私は祈りましたという、そういう祈りではないような感じがします。ちょうどつぶやかないでというふうに言われているのと同じです。私がこの人に差し出すにあたって、これは神から託されたもので、私を通して、この人の本当の愛みを願って差し出すのだという、この神様から来るものをもたらしていく事柄の中には、おのずから祈りが満ち溢れているでしょう。神様と天を見上げて呼ばわって声に出して最後にアーメンというような祈りではないかもしれません。でも、私たちの心の思いが、神様からのものが私を通してこの人に向かっていく。託された方の思いに、合わされこの人のことを神が愛するように愛し、その通り道となって、その手となり足となって歩むことができる私自身の喜びや誇りを感じながら、そこに私の祈りの歩みがある。つぶやきや不平や不満ではなく、神に思いを合わされた者としての祈りを持って、私たちは差し出していくことになる。その暁に、神の言葉にふさわしく語りなさい。そう、神の言葉なんです。神が与えてくださる豊かな力によって奉仕しなさい。そう、神がやらせてくださるんです。私たちの歩みは神様の技が私を通してなされていく。その暁に、神の皆が崇められるようにキリストに栄光があるように、神のもたらさんとする現実がそこに導かれるからです。終わりが近づき、新しい神の現実が始まるからです。私たちを通して、神の御業が完成し始まっていく。そこに私は生かされている。ある人がこのことを語るために、非常にわかりやすい例え話をしていました。子供たちに買い与えるおもちゃの中に、ブロックのおもちゃがありますね。商品名で言うとレゴみたいな、ああいうもの。おもちゃ屋さんに行きます。プレゼント何がいいかな。箱を見ます。箱を見ると、そこには絵、写真があります。出来上がりの写真です。かっこいい車が出来上がっている写真であったり、大きなお城が出来上がっているお写真であったり、ここが動く、あそこが動く、こう変形するというようなロボットのブロックであったり。それを見て、ああ、いいな。これで、こういうふうに遊べる。これがこう、あの家のところにこういうふうに置いてあったら、うん、いいな。と思って、それを買って帰るわけですね。買って帰ります。袋を開けます。封を切って、中身を出します。中身から出てくるのは何か。完成したあのお城や車やロボットが出てくるわけではない。箱の端っこのところに書かれていた4000何ピースとか1500ピースみたいなあの数字のバラバラのブロックがジャジャジャジャジャジャジャジャーっと広がるわけですよ。そしてこれからすべきことは一緒についてきた紙を見ながら一というところの、このパーツをこのパーツと組み合わせてください。そのパーツって、白のあの形、白のあの形、白のあの形、探すところから始まりますこんないっぱいの中から一つを探し当てて、組み合わさる方のをまた探し当てて、そして重ねて、じゃあ次は。また次の、次の、次の。ああ、違った、これこうじゃなかった、あそこじゃなかった。一番が終わる頃にはなんとなく形になったものが手の上に乗っています。でも、お城の一体全体どこの部分かわからない。車のどこの部分かわからない。まだまだ何のものかわからない。いくつかが組み合わさっただけのもの。それを1日目、2日目。繰り返していくわけですね。買ってきて、家でじゃじゃじゃじゃーっと開けて、日の当たりのいいところに、置いておいたら3日4日したら自然にババババッと出来上がるかって出来上がらない。自分で苦労しながら失敗しながら組み立てていくことによっておぼろげながら形が見えてきてだんだんだんだんと完成に近づいていきます。そして必ずできるように中身は揃っていく。中身が揃っているからといって掘っておいてもできるわけではないんです。それがまさに、聖書に神様は私たちのために完成図を描く。どのように歩むかもまた示し、教えている。けど私たちはそれを生きる必要がある。信仰を持ちました。点を見上げて、1年、3年、5年、日当たりのいいところで、できるだけ安全な仲間たちに守られて、生活をしていれば神の国は来るのか。いや、どうも違うみたいなんです。愛するというのは、動詞です。自らが動くことを指しています。それ抜きにして神の御国はない。いや、でも、ないのではない。見よあなた方のただ中に天の御国はあるのだ。イエスは言われたんです。新しく歩み始めた私たちが、小さなブロックを一つずつ積み重ねていくそこに神の御国は確かにあるんです。でもそれ、あまりにも神の国とは違う。まだまだでき始める。でも、十分なものはあるんです。神がなさること。そして私はそこに合わされていくことそこに神ご自身のもたらされる現実がある私たちは本当に素晴らしい歩みに導かれていると思います。というのは、この歩みの大きな責任を持っているのは、神ご自身だからです。神が私に託し、神が私にもたらすようにと導く。神の宮座を生かされています。それは終わりに近づき完成する。なんと幸いなことでしょう、そこを歩むことができるのは。と同時に、先ほども少し言いましたが、簡単な歩みに招かれているわけではない。シンプルだと思います。難しくはありません。でも、苦労がないとは思わない方がいいでしょう。葛藤もあります。不安もあります。挫折もします。自分のことが嫌になることもあるでしょう。人のことが嫌になることももちろんあります。教会に失望することだってあるでしょう。聖書が疑わしく思えることだってあるでしょう。だってそれが現実と向かい合って生きている私たちの歩みですから。簡単なんです。シンプルなんです。難しいことではないんです。でも、何もなく実現するようなことでは決してない。信仰の偉人たちがいるでしょう。信仰の偉人たちと同じように私たちが歩めたらいいのになと思うことがあります。でも彼らも、簡単に、一つ一つ手順に従っていて、はい、終わりという歩みをしたのでは、決してない。毎日毎日、一つ一つの場面を、簡単ではない複雑な生きた現実を歩み通して導かれていきました。それこそがまさに、キリストが苦しみを受けて、あなた方に習うべき模範を示された歩みなんです。イエスも葛藤しました。苦しまれました。悲しまれました。一筋縄ではいかない現実でした。それを導かれている私たちも同じです。でも希望がある。でも未来がある。神の導きがある。そんな招かれた歩みに思いを向けながら、この一週間も歩んでいきましょう。そして、神様が本当に素晴らしい方であって真実な方だということを、その中で味わわせていただきたいと思います。お一人お一人の上に神が備えた素晴らしい歩みが実現しますように全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです栄光と支配がよよ限りなくキリストにありますようにアーメン
0: 王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしましたお聞きになってのご意見やご感想をお寄せくださいメールアドレスはのぶアットマークボクシドット JP、ノブアットマークボクシドット JP までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。